0: Moi je m'appelle Louise, j'ai 21 ans, je me définirais comme une personne qui a principalement un énorme capital culturel mais vraiment très fort, c'est-à-dire qu'il n'y a que des chercheurs dans ma famille donc les études c'est vraiment, euh, c'est quelque chose de très évident donc ça me plaît en fait de manière assez logique, j'aime beaucoup ça. Moi je vis chez mes parents et je travaille en même temps à côté, enfin je suis salariée parce que j'avais en tête, au début de l'année, de m'installer, du coup. Et bah, j'ai laissé tomber très vite, parce que en fait, c'est pas faisable. Enfin, même en, même en travaillant, en fait, c'est pas faisable. À part si j'arrête les études. Mais du coup... Euh...
1: Euh, bah, moi, j'ai travaillé en L1 et en L2. C'était à Carrefour. Et euh, bon, ça allait, parce que c'était la L1 et la L2. Donc, il euh, n'y avait pas encore beaucoup trop de charges de travail. Et euh, arrivé en L3... Enfin, euh, à la fin de la L3, justement, ça a été extrêmement compliqué de continuer, euh, on va dire, de travailler en même temps, de faire l'université. Du coup, j'ai arrêté la fac, euh, j'ai fait que de travailler pendant un an, donc ce qui aurait dû être mon MA, en fait, j'ai passé l'année à travailler. Et seulement ensuite, euh, je me suis réinscrit en master, et donc là, bah, c'est cette année. Et pendant ces un an, euh, j'ai fait, euh, j'ai pas fait un seul travail, j'en ai fait plusieurs. Euh, alors, j'ai fait quoi euh, J'avais travaillé au food truck euh, d'un ami à moi qui m'a enfin, embauché mais qui m'a arrangé surtout même au niveau du salaire etc. Euh, donc en fait il m'a appelé euh, quand euh, c'était missions euh, donc euh, quand il était privatisé ou quand il allait sur euh, des emplacements etc. Donc voilà, euh, donc là il me mettait 15 euros de l'heure donc euh, il m'arrangeait comme ça. Et ensuite euh, j'ai un autre ami qui lui euh, travaillait dans un bar. Euh, et là, pareil, j'ai travaillé, euh, bon, ils m'ont arrangé aussi, du coup, euh, et en fait, euh, ça, lui, il travaillait en tant que salarié, mais euh, il était ami avec le patron, du coup, bon, ils m'ont fait travailler sans euh, forcément de contrat, tout ça, et donc, j'ai fait ça pendant, euh, pendant un an, et euh, après, euh, on a partagé un compte Uber Eats avec un ami, et du coup, on, on s'est changé d'émission, enfin, on était à deux sur le compte, et du coup, on... On faisait ça à deux, etc. Euh, et du coup, en fait, tout là, euh, pendant cette année-là, euh, je suis resté à, à Paris, en fait. Et euh, j'ai surtout essayé de mettre de côté. C'est-à-dire que je me privais euh, tout le temps, en termes de. Enfin, pas nourriture trop, mais euh, j'essayais de ne pas euh, avoir des dépenses excessives, justement, pour euh, coffrer, pour pouvoir faire euh, le master après. Et euh, je mettais environ. Je crois que c'était euh, à peu près 1000 tous les. Euh, Quatre mois, donc j'ai dû mettre de côté, je crois que c'était ouais, un peu plus de 2000, 2500, quelque chose comme ça. Et en fait, après, je me suis, euh, je me suis mis les 2500 sur un compte et euh, je me prélevais tous les mois, là, pendant le premier semestre, euh, ce, que ce dont j'avais besoin pour payer le loyer, plus euh, je me mettais soit 50, soit 100 euros pour la nourriture et les activités. Et voilà, et donc à la fin de cette année, j'avais beaucoup mis de côté et donc euh, je m'étais dit, bon pas pour le master, je vais pouvoir... Euh, euh, je vais pouvoir étudier sans forcément avoir besoin de travailler sauf qu'en fait là je me rends compte que ça a duré qu'un semestre parce que là ça commence de nouveau à être compliqué du coup bah, là je recommence un autre truc euh, grâce à des collègues de, de, du master qui m'ont mis sur des sur des trucs en restauration tout le monde.
0: Quand je suis arrivée à Paris, je suis allée en prépa et j'avais une très très bonne amie qui habitait juste à côté de la prépa, chez ses parents. Et je me suis rendu compte que son quotidien et mon quotidien étaient complètement différents. Parce que là où bah, il faut apprendre à vivre seule, c'est les courses, faire à manger, le linge dans un endroit où il n'y a pas de linge, où il n'y a rien. Et elle, elle arrivait et comme ses parents étaient d'accord pour qu'elle fasse une prépa... Tout été, toute sa journée était pavée de « Tiens, ma petite chérie, le repas, il est là, tu fais pas la vaisselle, tu fais pas les courses, tu fais pas le linge, tu t'en occupes pas, tu dors, tu travailles, tu vas à la prépa ». Et en même temps, ça va à vivre Paris, tout seul. Enfin, mais... J'aimerais tellement que mes parents en fait, euh, aient été parisiens et qu'on ne soit pas trop loin et que enfin, ma journée ne soit pas... Euh tout faire à toute vitesse pour être sûr d'avoir le temps de bosser et du coup on n'a plus le temps de rien faire. Enfin c'était pas raisonnable de décider de vivre toute seule et de tout faire sur le rush, sur l'état comme ça et de continuer à bosser comme une dingue.
2: Ouais, moi j'ai travaillé mes deux premières années de, de licence je faisais du babysitting, 12 heures par semaine, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, le, le soir, de 16h30 à 19h30. Bon, en vrai, c'était un travail plutôt cool. Hein. On travaille avec des enfants et tout. C'était mal payé, c'était 7,50 de l'heure. C'était au SMIC, quoi, horaire. et euh, le, La seule difficulté, finalement, enfin, j'étais... Euh, je rentrais, le, comme j'habite à l'époque à Vitry-sur-Seine, ce qui fait que je rentrais chez moi vers 20h30, 21h. Mais sinon, c'était... Euh, eux, ils habitaient, enfin, les parents habitaient dans le 7e arrondissement de Paris. Ce qui était un peu dur, c'était de voir le décalage en fait, entre leur vie et ma vie. Ça, c'était la, la, la vraie violence, mais enfin, c'était symbolique, on va dire. Par exemple, je sais pas, genre tous les deux semaines, ils partaient dans leur maison de campagne, où euh, ils emmenaient leurs enfants, euh, ils faisaient des vacances de fou, genre ils faisaient le marché de Noël, ils partaient à Strasbourg. Je voyais souvent leurs grands-parents euh, qui venaient, il y avait vraiment un, un fort euh, truc de, de famille et, euh, même les conditions de. Il n'y avait jamais de problème en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème, euh, les enfants, ils avaient... enfin moi je m'occupais des enfants, du coup dès que les enfants avaient un problème, c'était vite réglé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème. Quand arrivait l'hiver, direct ils étaient bien euh, habillés, etc. Il y avait enfin, vraiment, euh, genre les devoirs, bah, c'est moi qui m'en chargeais, je faisais à manger. Mais d'un point de vue matériel, c'était euh, carré, quoi. il n'y avait pas de soucis. Et ça, euh, je veux dire, les, les enfants étaient très équilibrés en fait, il n'y avait pas de problème euh, de ce point de vue. J'ai fait d'autres expériences professionnelles, mais ça c'était plus pendant euh, soit les vacances scolaires, soit euh, les vacances juillet et août. C'était de travailler au chantier avec mon cousin et je pense que ça, ça m'a beaucoup apporté. Euh, pour deux raisons, c'était euh, d'abord le travail manuel. Je pense que comme toute l'année on est à la fac, on enfin, fait une sorte de travail intellectuel, etc. À un moment, travailler avec ses mains, ça, ça change vraiment les choses. Même si c'est extrêmement dur physiquement, parce que bon, déjà les horaires, etc., c'est tôt le matin, c'est toute la journée, c'est des journées de 12 heures, et c'est faut porter. Enfin Moi, comme je n'étais pas ni quali très qualifié, du coup, je faisais les, 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 les tâches, euh, disons, euh, on porte les gravats, etc., on casse des murs, on fait des trous dans le mur, on fait de l'électricité, voilà. Et du coup, ça, physiquement, c'était dur, mais en même temps, on voit la réalisation euh, d'une du, maison ou de quelque chose. On voit à un moment notre travail s'accomplir dans quelque chose. On voit un résultat, en fait, concret. Et aussi, avec les autres ouvriers, euh, on tisse des liens, euh, je sais pas, de solidarité hein, euh, face au patron, etc. Même si le patron, c'était mon cousin, pour, euh, mais pour le coup, c est, c est, ça crée vraiment des liens forts avec les autres, les ouvriers de, de même échelle. Et en plus, ça nous pousse, enfin, moi perso, ça me poussait. À voir, en fait, comme on dit les voies de garage, à, à, l'année quand je retournais à l'université, je me disais quand même que j'ai de la chance d'être là, d'être juste tranquille, assis, dans des conditions assez nobles à la Sorbonne, etc., dans des, dans des bonnes conditions en plein cœur de Paris, etc., quand, euh, par rapport au chantier, là c'est autre chose. Quoi. Donc ça me poussait aussi à, à avoir une certaine volonté et une motivation. On entend aussi
1: parfois euh, un petit peu le discours inverse, comme quoi entre guillemets, si on fait trop d'études, c'est pas bon non plus, enfin, puisqu'en fait ça voudrait dire éventuellement qu'on est peut-être indécis, qu'on indécis sur notre travail ou qu'on fait plusieurs licences, plus... donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut se diriger, et donc euh, voilà, c'était juste ça que je voulais dire, donc du coup on ne sait pas trop si, est-ce qu'on doit poursuivre nos études longtemps en prenant le risque face à un employeur que l'employeur se dise, euh, il, a fait, il a fait trop d'études ou il a fait trop de choses différentes, euh, il ne sait pas trop quoi faire. Ou alors, euh, effectivement, si on, fait, si on a fait très peu d'études, euh, c'est peut-être une autre problématique. Euh... Bah, de... j'étais très confiant au début et là, de moins en moins, je suis de moins en moins confiant. Du coup, ça me, genre, même j'en parle avec des camarades. Souvent, je leur dis. Euh... Je ne sais plus trop euh, si vraiment ça vaut le coup, du coup ça démotive un peu, mais en même temps on, a, on, a, on est arrivé jusqu'en master donc on ne va pas lâcher maintenant, mais est-ce que ça vaut encore le coup Du coup c'est vrai qu'il y a aussi une, un questionnement euh,
2: par rapport à ça, quoi, à cet aspect-là. Et on se retrouve face à des, euh, soit des parents qui, voient, euh, qui sont construits avec l'idée qu'on allait vers le progrès que ça allait être de mieux en mieux. En fait. Euh, renversement de la situation, ils commencent à avoir peur pour l'avenir de leurs enfants, à se dire même s'ils font un bac plus 5 euh, ils se retrouvent vigiles ou, euh, ou euh, ils n'ont pas de taf et, euh, et nous, à côté de ça on voit euh, les parcours, on voit, on est censé pouvoir être mieux que nos parents, c'est à dire que nos parents ont tout fait euh, bon, classe moyenne, classe populaire, ont tout fait pour nous donner accès à, à l'école et au final, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de concret et finalement, bah, de ce que j'ai... Par exemple, mon père, il me dit, même si tu as eu accès à l'école, ce sera plus dur pour toi. Tu vas te retrouver face à une société encore plus où, où l'homme est vraiment pour l'homme et il faut, faut se débrouiller. Quoi, faut...
0: Parfois, il y a un gros coup de pression. Euh, un, je, je le vis comme ça de temps en temps. Je vis tranquille. Euh, et puis, il y a un cours sur euh, les conditions, euh, la précarité du travail où tu te rends compte que... Pff, T'as l'impression que les chiffres sont aberrants, que fois que tu sors du master, en gros, tu vas mourir. C'est ça, au travail, quoi que tu choisisses, voilà, tu portes des charges, ou bien psychologiquement, c'est terrible, il n'y a plus le temps. Les femmes, si vous avez des enfants, c'est fini. Fin, Mais enfin voilà, tu, tu sors, tu meurs. Voilà, je le vis vraiment comme ça, et puis le reste du temps, voilà, je me balade et tout. Et il y, a... y a des discours comme ça de certaines personnes... Un prof qui laisse échapper une petite remarque euh, ou un, un discours juste cinq minutes qui. ça fait une sorte de pic, de genre euh, vous êtes là mais euh, vous savez pas encore, vous allez galérer sur le marché du travail, euh, ça va être. Euh, c'est comme ça, voilà, c'est la situation aujourd'hui, on l'impression que c'est fataliste. Euh.